0: Hey, super tof dat je weer luistert naar een nieuwe podcast en uh, nou, in de vorige uh, podcast, ik weet niet of jullie die geluisterd had, had ik ook eventjes gedeeld dat ik um, een nieuwe podcastreeks aan het maken ben, eigenlijk naar aanleiding van mijn nieuwe weggever die ik gemaakt heb, uh, waarin ik een aantal stappen benoem um, ja, om echt vrijheid te gaan creëren in je bedrijf. En uh, daar wilde ik ook een podcastreeks over opnemen. Ik was er alleen nog niet helemaal over uit. Hoe ga ik dit nou doen? Ga ik dit op een apart kanaal doen? Ga ik dit op mijn huidige kanaal doen? Um, en om te voorkomen dat ik het weer uit ging stellen en dat ik het niet ging doen. Uh, ben ik dus inderdaad gewoon gestart op mijn huidige kanaal. Maar ik heb toch besloten om er een apart account voor aan te maken. Um, omdat ik het heel fijn vind als die tien stappen gewoon in de juiste volgorde, um, achter mekaar staan. Dat ik daar echt een podcast van ga maken... echt gericht op het creëren van vrijheid in je bedrijf. Eigenlijk een beetje mijn nieuwe missie van, uh, van 2024. Maar in die andere podcasts staan nog zo ontzettend veel andere onderwerpen... die relevant zijn, die interessant zijn uh, voor mijn volgers, voor mijn luisteraars. Uh, ik heb ook nog heel veel inspiratie over uh, podcasts die ik graag zou op willen nemen... En ik zou het zonde vinden als alles door elkaar gaat lopen. Dus ik heb nu toch besloten om een apart account aan te maken. Die heet Roadmap to Freedom. Um, en op dat account ga ik dus um, al mijn stappen delen, zeg maar, die ik de afgelopen jaren gezet heb. Om zoveel mogelijk vrijheid in mijn bedrijf te creëren. En in die podcast ga ik dan ook vertellen wat vrijheid voor mij uh, betekent. Wat het voor jou kan betekenen. En vooral dus ook je meenemen in de stappen. Um, hoe je voor jezelf ook een bedrijf kunt creëren... wat je zoveel mogelijk vrijheid opneem, uh, oplevert. Dus uh, Roadmap to Freedom heet die. Ik zal hem straks ook even delen. Ik moet even kijken of ik een linkje daarvan... Um, eventjes in de uh, omschrijving van mijn podcast... kan zetten van mijn huidige podcast. En um, <coughs> op, deze, um, op dit account ga ik lekker gewoon verder... met uh, alles wat ik met je te delen heb... en al mijn inzichten uh, die ik graag met je wil delen. <coughs> nou, zoals je hoort... Ik ben nog steeds niet van mijn hoest af, helaas. Um, maar um, nou ik me niet meer tegen om, uh, om lekker te gaan podcasten. Dus we gaan lekker starten. En uh, in deze podcast wil ik het met je gaan hebben... over um, de reden waarom ik ervoor kies om langzaam te groeien. En ik heb bewust gekozen um, voor de titel Langzaam Groeien. Um, omdat ik het zelf niet per se zo zie dat ik langzaam groei. Maar um, als ik er neer ga zetten... Um, Waarom ik ervoor kies om niet te snel te groeien. Of als ik zeg, uh, ik kies ervoor om uh, stationair te groeien. Of nou, als ik iets anders benoem, dan wordt die podcast minder interessant. Dat weet ik gewoon. En dit is dus ook een soort van statement wat ik eigenlijk wil maken. Want ik heb het nu over langzame groei van mijn bedrijf. Um, wat er, waarmee ik bedoel uh, dat ik nu drie jaar uh, ondernemer ben. <coughs> en dat ik... Andere ondernemers zie die vele grotere stappen zetten als ik zelf. Um, ik, ik, jongens, ik ben echt heel slecht in als en dan. Dus vergeef me als ik uh, het verkeerd zeg. Als ik zeg beter als, beter dan, het is beter dan. Maar op een of andere manier, als ik er goed over na ga denken, weet ik dit wel. Maar als ik aan het vertellen ben, dan haal ik ze door elkaar. En ik heb geen zin om me daar heel de tijd druk over te gaan maken. Dus um, weet dat. Ik kreeg laatst trouwens ook nog een mailtje van iemand die zei dat ik echt beter op mijn datejes en mijn teetjes moet gaan letten. Weet ik ook. Dus als je ooit een mail van me krijgt en je denkt, Bridget, er zitten veel DNT fouten in, weet ik ook. Ik had dat alleen deze mevrouw ook eens teruggemaild. Ik weet het, ik zal er ooit misschien wel eens iets mee gaan doen. Maar als ik kijk hoeveel content dat ik maak op dagelijkse op wekelijks, op maandelijkse basis... En als ik dus elke keer alles 100% zou moeten checken of zou moeten laten checken, dan zou het me enorm tegenhouden om, uh, om nog content te maken en um, nou, zeg maar in the heat of the moment, wanneer ik daar zin in heb, te plaatsen. Dus ik kies er ook heel bewust voor om, uh, om dat niet te doen en mijn verhaal de wereld in te gooien, mijn boodschap de wereld in te uh, gooien. En het gewoon lekker met je te delen, ook al staan er dan een paar uh, DFT-foutjes uh, uh, in. Uh, ik zou het zonde vinden als ik het, uh, als ik het niet zou doen om die reden. Dus uh, nou, dat even off-direct. Nou, ik had het wel eens over uh, waarom ik bus, dus kies voor langzame groei. En um, dit is een beetje eigen interpretatie. Uh, ook een beetje waarvan ik altijd weet dat er mensen zijn die dat zo zullen zien. Um, maar het is vooral vanuit mijn eigen gevoel. Dus daar zit bij mij ook iets... Um, nou, waar ik zelf nog wel iets op te doen heb, denk ik. Een overtuiging die, uh, uh, ja, die ik uit de weg zou mogen ruimen. Nou, het is een overtuiging, dat kan ik eigenlijk wel zeggen, die ik vaak heb, dat ik langzaam groei. Um, het is niet een overtuiging die me in de weg staat. Um, tenminste, niet op dagelijkse basis, niet dat ik daar enorm door word tegengehouden... Het is wel een overtuiging die ik graag nog sneller aan de kant zou willen zetten. Ik zet hem nu elke keer aan de kant, denk ik, dit is helemaal oké. Okay. Daarom maak ik deze podcast ook, om te delen dat ik daar helemaal oké okay mee ben. En dat het dus ook oké okay is als jij een langzame groeier bent. Um, maar het is wel iets, een overtuiging die vaak opspeelt. En waarbij ik vaak denk van, jeetje, waarom zeg ik dit eigenlijk heel de tijd? Want um, ja, als ik, als ik het gewoon... Um, ja, als ik gedachte niet steeds zou komen, zou het me uh, meer helpen om ook um, makkelijker weer stappen te zetten. Het is gewoon een blemmerende overtuiging die bij mij vaak opspeelt. Um, ik ben inmiddels drie jaar onderweg met mijn bedrijf. Zoals ik al wel vaker gedeeld heb. Het eerste jaar, het eerste anderhalf jaar, heb ik heel weinig uh, verdiend met mijn bedrijf. eerste jaar überhaupt heel weinig omzet gemaakt. tweede jaar meer omzet gemaakt, maar heel veel geïnvesteerd. Dus... Um, nou ja, volgens mij had ik uiteindelijk echt uh, 10.000 euro winst het tweede jaar. Omdat ik uh, bijna net zoveel geïnvesteerd had als dat ik verdiend had. En um, nou, het derde jaar was echt het jaar waarin ik echt uh, kon gaan oogsten, zeg maar. Dus ik had heel veel gezaaid, heel veel content gemaakt, heel veel dingen uitgeprobeerd. Um, echt mijn fundering weer helemaal opnieuw opgebouwd, uh, nieuwe doelgroep gekozen. Um, alles strak getrokken, dus het nou, was echt een jaar waarin ik alles wat ik van tevoren gezaaid had, kon gaan oogsten. En dat jaar was dus ook het jaar dat mijn bedrijf eigenlijk gewoon heel makkelijk uh, begon te stromen. Dus dat ik echt merkte, klanten komen als vanzelf bij me. Ik hoef niet meer te roeptoeteren. ik hoef eigenlijk amper iets te doen om aan klanten te komen. Het kwam eigenlijk allemaal via mijn netwerk, via mijn podcast, via mijn mailinglijst. Um, elke keer als ik er een aanbod uitdeed, dan verkocht het ook. Dus toen merkte ik ineens van, hé, hey, wauw, weet je. Uh, die jaren die ik geïnvesteerd heb, die beginnen nu ook echt op te leveren. Um, tot nu toe heb ik dus ook elk jaar mijn omzet verdubbeld. Maar dat was voor mij ook niet zo heel moeilijk, omdat ik best laag uh, startte in, uh, in omzet. Tenminste, niet eens in omzet. De omzet was nog best oké. Okay, maar goed, als je dan uh, meer dan de helft weer terug investeert, dan blijft er weinig winst over. Laten we het daar even op houden. Um, als ik nu kijk, want dit noemde ik ook in mijn podcast, die ging over 2023. Als ik er dan over nadenk van, hé, hey, als ik dit op deze manier blijf doen. Um, nou, dan verdien ik over twee, drie jaar gewoon vet goed. Uh, want als ik gewoon elk jaar mijn omzet blijf verdubbelen. Nou, dan gaat die toch wel best wel lekker. Als ik nu kijk naar de omzet van 2023. En ik ga ervan uit dat ik die dit jaar weer verdubbel. Dan is dat een omzet waar ik überhaupt nooit van had durven dromen. Dus... Um, als je het zo bekijkt, is het eigenlijk heel makkelijk en is het niet eens heel erg langzame groei. Maar wat ik om me heen zie en waarmee ik dus uh, jou vooral wil helpen, is dat er eigenlijk een soort van trend is dat je met bepaalde strategieën, met de talen, bepaalde technieken, en soms gaat dit over strategieën, gewoon echt uh, marketingstrategieën. Soms gaat dit over die manifestatie-hype: over als je maar manifesteert en gelooft en visualiseert, dan komt het allemaal naar je toe. Uh, anderen zeggen je moet uh, hiermee aan de slag met een uh, een klantreis en een funnel en uh, dan kun je gewoon op uh, het strand op Bali op je kont gaan zitten... stroomt het geld naar je toe en uh, ja, komt het allemaal goed. Um, en er wordt eigenlijk een soort van beeld van gecreëerd... van als je dit maar doet... en dit noem ik vaker in mijn podcast, hè, dit deel ik ook vaker... als je dit maar doet, nou, dan kun je binnen no-time... Um, um, die 100k per jaar uh, draaien, die ton omzet uh, per jaar... die 10k per maand en dan is het allemaal super makkelijk... En um, ik weet ook dat er ondernemers zijn die in het eerste jaar een ton omzet draaien. Um, en hier wil ik ook nog een wel aparte podcast over opnemen. Omdat ik ook wel eens eventjes een, een soort van boekje open wil doen. Over wat ik dan ook wel terug zie en hoor. Um, over ondernemers die dit behaald hebben. Ik zeg niet dat er geen ondernemers zijn die dit gewoon vanuit pure joy um, uh, gelukt is. Maar het zijn er maar echt heel weinig. De meeste ondernemers moeten hier Kei en keihard voor werken voor die eerste ton omzet. Daarbij vind ik het altijd belangrijk dat je jezelf niet gaat vergelijken met de situatie van een ander. Ik zie ooit ondernemers die het eerste jaar een ton omzet draaien. Um, en een omzet draaien is niet eens zo moeilijk, hè, jongens? Want omzet draaien, dat moet nog wel lukken. De vraag is dus inderdaad, hoeveel winst houd je ervan over? Want je kunt een ton omzet draaien, maar als je 90.000 kosten hebt, dan heb je nog steeds maar 10.000 euro winst per jaar. Dus ik denk daar ook altijd even over na. Um, waar ik altijd naar kijk en waar ik me dus nu vooral ook op wil focussen... Um, is dus niet steeds op die omzet, maar op waar je naartoe wil. Mijn, mijn podcast, mijn missie, mijn boodschap gaat het komende jaar over vrijheid. En als ik dus kijk naar de meeste ondernemers die snel gegroeid zijn... dan is dat heel fijn voor die ondernemers. Het is geweldig. Die hebben toegestreefd naar een doel. Um, ze hebben het bereikt door een geweldige strategie of door te manifesteren... of whatever, wat voor andere techniek dat ze hebben. En ze hebben die ton omzet. Maar wat ik eigenlijk altijd hoor van deze ondernemers en wat veel van hen ook eerlijk delen, is dat ze er niet gelukkig van werden. Dat we allemaal denken dat als we een bepaald omzetdoel halen, de meeste ondernemers, als je vraagt wat voor doel heb je, dan zit dat doel toch op omzet. En ik wil graag die 10k en ik wil graag die 100k en ik wil graag dit en ik wil graag dat zit er een omzet aan uh, gehangen. Dus een soort van graadmeter van dan, dan ben ik er. De meeste ondernemers, bijna alle ondernemers... worden niet gelukkig van die omzet op zich. En dat is dus de reden waarom ik ervoor kies... om een langzame groeier te zijn. Ik zit dus, gewoon om even duidelijk te zijn... nog niet op die 100k um, omzet per jaar. Ik zit dus nog niet op die 10k omzet per maand. Mag je ook van me weten. <coughs> maar... Ik heb hier heel lang van gebaald, hè? dacht waarom lukt het mij nu niet om binnen drie jaar stationair um, steady die 10k per maand te verdienen. Maar ik heb me ook heel veel beseft dat mijn focuspunt altijd lag op vrijheid creëren. Dus vanaf het moment dat ik mijn bedrijf gestart ben, heb ik me gefocust op het creëren van vrijheid. De reden namelijk waarom ik ben gaan ondernemen, en dit is bij mij zo'n ontzettend sterke reden waardoor ik mijn hele bedrijf kan draaien, waardoor mijn bedrijf kan groeien, waardoor ik doe wat ik doe, waardoor ik altijd doorga en niet opgeef, is omdat ik weet dat het leven kort kan zijn. En dit is echt mijn drive om nu iets te creëren wat ik nu wil hebben, wat ik nu wil bereiken en dat is vrijheid. Vrijheid in mijn bedrijf, vrijheid in mijn leven. Um, daar zit bij mij gewoon natuurlijk een achterliggende um, emotie achter, een achterliggende gebeurtenis achter. Heeft echt te maken met mijn ouders. Ik heb daar, de laatste tijd ben ik daar weer veel mee bezig geweest. Um, heb ik weer heel veel gehuild, heel veel uh, emotionele uh, momenten gehad. En heel vaak best wel vastgelopen in mezelf, in mijn bedrijf. En ben ik steeds teruggegaan naar waar komt dit nou door? Weet je, waar komt dit gevoel nou door? En kwam het er eigenlijk toch op neer dat ik een soort van. Um, ja, dat ik heel graag wil genieten van het moment. omdat ik weet dat het moment altijd ineens voorbij kan zijn. Door het overlijden van mijn ouders op best wel jonge leeftijd. Allebei. Hè? Dus ze gingen korte tijd na elkaar overleden. Ze. Mijn vader was 54, mijn moeder was 57. Dat waren niet per se de leeftijden die ik in gedachten had. Zeg maar, als uh, ja, dat hun zouden overlijden. Mijn grootste angst trouwens overigens ook, altijd al, ook als kind al... was dat mijn ouders zouden overlijden. Ik heb altijd gedacht, als die overlijden... dan is mijn leven naar de knoppen. Weet je, wat moet ik dan? Dan ben ik ten einde raad. Dan weet ik het niet meer. Um, dus ik heb ook altijd wel een beetje die angst gehad. Um, nou, nee, geen angst. Het was niet dat ik daar op dagelijkse basis mee bezig was. Maar als mensen me vroegen, wat lijkt jou nou het ergste wat je kan gebeuren... dan was het dat hun zouden uh, overlijden. Ik dacht, ja, dan zou ik echt niet weten wat ik zou moeten. Tot het dus gebeurde... Uh, eerst mijn vader, toen mijn moeder... En nou, daar zijn natuurlijk allemaal periodes waar in die periode bikkel je door, weet je. Je hebt het te doen met wat het is. Je hebt, uh, op dat moment had ik ook, uh, bij mijn vader had ik nog geen kinderen, bij mijn moeder wel. Um, je hebt een gezin te runnen. Je hebt nog een broer en zus waar je voor moet zorgen. Je hebt familie om je heen. Uh, je moet jezelf overeind houden. Ik, ik had gewoon mijn werk, dus um, die dingen gebeuren. Het is een super intense, moeilijke periode, waarin je door hoge... Nou, geen hoge pieken, vooral dat heel veel diepe dalen gaat. <coughs> maar uiteindelijk heb ik dus gemerkt, van, je komt hier bovenop. Vraag me niet hoe, want nou, na allebei de, die, die periodes van rouw en dat ik dacht, nou, mijn leven is echt weer een beetje op de rit... zakte ik eigenlijk meteen in een diep dal... omdat ik gewoon helemaal back af was van mezelf staan te houden, zeg maar. Dus het zijn echt, als ik naar, die, nou, naar de afgelopen jaren kijk... kijk, de laatste jaren gaat het echt wel steeds weer een stuk beter... Maar als ik naar die jaren keek dat ze allebei net overleden waren... Het, dat was eigenlijk gewoon één bak ellende. Ik heb me daar echt doorheen moeten trekken. Maar het heeft me ook heel veel gebracht. Want ja, het was ellende, ja, het was shit. Ja, ik had het nooit mee willen maken. Ja, ik heb er heel veel verdriet van gehad. Maar ik heb er ook heel veel van geleerd. Want door te zien dat hun allemaal plannen hadden voor de toekomst... dat ze nog zoveel dingen wilden doen... en vooral dat ze allebei, nou vooral mijn vader fysiek gezien... maar allebei keihard gewerkt hebben... Um, om te sparen voor later. Dus ze hebben allebei super hard gewerkt. Want dan konden ze straks dit, want dan konden ze straks dat. Konden ze eerder met pensioen, konden ze misschien nog een keer op vakantie. Konden ze dit, konden ze dat. Altijd maar sparen voor later. Keihard werken voor later. Mijn vader die werkte in de bouw. Die kreeg echt een flutsalaris voor wat hij deed. Die had best wel een leidinggevende functie. Um, was echt een van de beste krachten die ze hadden, benoemde ze ook steeds bij het bedrijf. Maar als je keek wat daar tegenover stond qua salaris, dan vond ik het eigenlijk om te janken. Ik heb toen één keer, heeft u me verteld wat hij verdiende en toen was ik zelf 19 en uh, toen verdiende ik op dat moment al meer dan hem. En toen dacht ik, dit is echt te triest voor woorden. Ik had ook veel verantwoordelijkheid in mijn baan, maar hij al jarenlang als vaste kracht, was een van de beste krachten die ze hadden. Nou En het salaris wat er tegenover stond, tegen ook het fysiek zware werk wat hij deed, vond ik echt absurd. Uh, dus daar ben ik toen heel erg van geschrokken. Dat ik dacht, oké, okay, hij werkt hard. Maar ja, hij krijgt er dus ook nog eens gewoon zwaar voor. Onderbetaald eigenlijk. Maar mijn vader heeft nooit geklaagd. Hij heeft altijd hard gewerkt om zijn centen te verdienen. Die heeft ook altijd daar goed van kunnen leven. Mijn moeder heeft eigenlijk nooit hoeven werken. Um, want die was er altijd voor ons. En mijn vader die werkte dus om het gezin draaiende te houden. Dat lukte ook altijd. Ook wel door... Uh, niet alleen door het te verdienen, maar ook door slim te investeren en geld opzij te zetten en zuinig te leven. Maar dat is eigenlijk precies waar het me nu om gaat. Hij heeft altijd zuinig geleefd, altijd geld aan de kant gezet en altijd hard gewerkt. Dus buiten die 40 uur in loondienst, merkte hij vaak nog twee avonden in de week. Hij heeft echt jarenlang... Twee avonden in de week uh, bijgebeund, om het zo maar te zeggen. In het weekend werkte hij dan vaak nog op zaterdag. Ging je een hele zaterdag werken om nog extra centjes te verdienen. Zodat we ook gewoon lekker op vakantie, konden, op vakantie lekker konden genieten. Maar daarvoor werkte hij dus nog extra uren. Dus die man werkte ja, echt een heel aantal jaren, 60 uur um, in de week. En die moest dus keihard werken voor zijn geld. Had hartstikke veel geld op zijn bankrekening staan. En toen ging hij dood. En ja, dat is natuurlijk wat ik maar. Later pas besefte en wat ik uiteindelijk dus ook meegenomen heb in mijn leven toen mijn moeder weet je wel, nou die, die zat daar dus met haar, uh, ja, met haar geld op de bank. Die kon er alleen niet meer van genieten, want mijn vader was dood en niet dat ze dan niet meer van kleine dingen kon genieten of niet van ons kon genieten, maar het heeft haar zo hard geraakt dat mijn vader overleed dat haar levensvreugde toch wel zeg maar weg was. Het, het, het trok zo aan, het, het, het maakte er zo verdrietig, het maakte er zo leeg... dat zij dus um, ja, niet meer gelukkig was. Zij overleed dus ook, vier jaar na mijn vader. Nou, en dan denk ik, nou, gefeliciteerd. Dan heb je dus je leven lang alles gedaan om het goed te doen. Goed te doen voor je kinderen, goed te doen voor later. Keihard werken, dag in dag uit, 60 uur in de week met je werk bezig zijn... en dan ga je dood. En dit is voor mij echt... Het, het besefpunt geweest. Het keerpunt geweest. Toen ik dus op een gegeven moment weer in mijn eigen baan zat. Op een gegeven moment kinderen had. Van hot naar her aan het rennen was. Altijd veel verantwoordelijkheid had. Eigenlijk ook als ik daarheen kijk. Daar weer niet echt voor betaald kreeg. Ja, ik kreeg redelijk betaald. Ik kreeg best lekker betaald. Maar ik had ook vet veel verantwoordelijkheid. En ik moest er ook vet veel uren voor werken. Dus... Um, in die end, als ik dus nu kijk naar het ondernemerschap, wat je kunt verdienen in maar een aantal uren in de week of in de maand, denk ik ja, het was echt belachelijk. Want het kan dus veel anders. <coughs> maar goed, ik wist niet beter. Uh, maar toen begon ik me wel te beseffen, wat ben ik aan het doen? Ik moest die kinderen drie dagen in de week naar de opvang brengen. Ik stond om kwart over zeven bij de opvang. Ik kon ze s'avonds avonds om kwart voor zeven weer op gaan halen. Kwamen ze thuis, stopten we ze naar bed. En dat was het. En dan zat ik s'avonds bek af op de bank. En dat is voor mij de reden geweest dat ik vanaf dat moment besloot. Ik ga een eigen bedrijf starten. Maar ik ga meteen voor mezelf werken aan die vrijheid. Ik streef toe naar absolute vrijheid. Vrijheid in mijn leven, vrijheid in mijn bedrijf, rust. En dat is dus ook de reden waarom ik op een gegeven moment niet gekozen heb. Maar wel geaccepteerd heb dat ik langzaam groei. Want in het begin heb ik echt wel meer als 20, 30 uur in de week in mijn bedrijf gestopt. Maar... Vanaf het moment dat ik startte met mijn bedrijf, um, zaten we meteen in die coronacrisis. Dus uh, had ik heel veel mijn kinderen thuis. Uh, of omdat ze ziek waren, of omdat de juf ziek was. Of omdat we weer in de lockdown van zes weken zaten. Dus het eerste jaar heb ik echt weken mijn kids thuis gehad. Waardoor ik echt absoluut niet veel uren kon werken. Betekende wel dat ik avond en weekenden ging werken. <coughs> maar dan was ik dus overdag daar voor de kinderen. Die vrijheid had, ik, vrijheid had ik toen al wel. Want echt een maand nadat ik... Uh, mijn baan opzij zijn loondienst. Toen zaten we dus in die lockdown. En toen had ik dus wel meteen al die vrijheid om er te kunnen zijn voor mijn kinderen. En om te kunnen zeggen, ik werk wel s'avonds in plaats van uh, overdag. Dan kan ik overdag voor mijn kinderen zijn. Ik heb eerst geprobeerd overdag te werken. Maar nou, ik geloof dat Pim PM 1 of 2 was. En nou het 4 of 5. Nou, dat is niet de meest ideale leeftijd om te zeggen, ik ga even werken. Jullie vermaken hier wel even. Dus... Um... Ja, toen heb ik daar al best wel in die zin vrijheid ervaren. Ik heb ook veel stress ervaren daar niet van. Uh, het lukte me dus ook absoluut nog niet om makkelijk klanten aan te trekken. Mijn bedrijf liep nog niet. Ik zat er nog niet lekker in. Dus nee, het was geen relaxed eerste jaar. Maar in principe had ik al wel heel veel vrijheid. Ik hoefde niks. Ik moest niks. Ik zat nergens meer aan vast. Dus dat was eigenlijk heel fijn. En vanaf dat moment wist ik dus ook. Dus vanaf jaar 1 ben ik gaan focussen op hoe kan ik mijn bedrijf zo bouwen. Dat ik niet meer vast zit. Dat ik niet meer bepaalde uren moet werken, dat ik niet meer bepaalde dagen moet werken, dat ik geen weekenden meer hoef te werken, geen avonden meer hoef te werken en dat ik vrij kan pakken als het nodig is. Dus als mijn kids straks ziek zijn, wil ik vrij kunnen pakken. Nou, het eerste jaar als ondernemer werkte ik als virtual assistant. Ik dacht, nou, dan kan ik gewoon dagen werken die ik wil, tijden werken die ik wil. Maar ik merkte toch dat ik daar nog te vast zat. Dat ik toch merkte van, hé, die klant heeft een deadline, shit, dit moet morgen af. Oké, okay, mijn kind is ziek, shit, dan moet ik vanavond nog werken. Ik was toch weer in dienst van. Dus ik was toch weer voor die ondernemer mijn grens aan het verleggen. Voor die ander uh, deadlines aan het halen. Voor die ander mijn eigen vrijheid op aan het geven. En dat was dus ook het moment dat ik dacht, nee, dit is het dus niet. Het virtual assistant zijn is leuk en ik geloof nog dat je het dan nog heel erg naar je eigen hand kan zetten en nog kan zorgen dat je je eigen grenzen aangeeft, maar je blijft altijd afhankelijk van die ander. Die ander die ziek is, die ander die te laat aanlevert, die ander die ineens een deadline heeft en dat wilde ik niet meer. Dus vanaf dat moment ben ik gaan bouwen aan een schaalbaar bedrijf en Um, toen wist ik ook, ik wil een schaalbaar bedrijf gaan bouwen... maar dit gaat me niet in drie maanden lukken. Ik kan niet in drie maanden een paar cursussen de grond uitstampen... Uh, die aan de lopende band gaan verkopen. Want ondanks dat ik ook al die advertenties zag hè, van ondernemers... die zeiden van, hé, hey, als je dit doet, dan ga je aan de lopende band verkopen. En als je dit doet, dan ga je supermakkelijk klanten aantrekken. En dan kun je met je kont op de Bahama's gaan zitten... en tienduizenden euro's binnenharken. Ik heb altijd geweten dat dat niet vanzelf gaat. Weet je, dat je daar iets voor te doen hebt... Maar ik wist ook, ik heb geen 60 uur in de week te besteden. En dat is dus het verschil en dat is wat ik met je wil delen. Daarom kies ik er nu voor om een langzame groeier te zijn. Mijn omzet gaat niet zo snel als dat ik die zou willen dat die gaat. Vooral omdat ik nu zie in het ondernemerschap wat er mogelijk is. Ik zie de potentie, ik voel de potentie van mijn bedrijf. Ik zie wat er mogelijk is. Um, maar ik kom wel wat uren tekort in de week. Want ik werk dus nu maar zo'n 18 uur in de week. Um, een ondernemer die 60 uur in de week werkt, die kan drie keer zoveel tijd in zijn marketing stoppen, drie keer zoveel zichtbaar zijn, um, drie keer zoveel klanten helpen, drie keer zoveel omzet draaien en drie keer zoveel dus ook weer terug investeren in zijn bedrijf. Um, wat ik dus niet wil zeggen dat je met 18 uur in de week niet vet veel geld kunt verdienen. Dat kan. Maar in het begin moet je eerst investeren. Daar moet geld, tijd en energie in. En um, die heb ik gewoon een stuk minder als gemiddelde ondernemer. Maar daar kies ik dus heel bewust voor. Ik kies voor nu al die vrijheid. Waarom? Omdat ik weet dat het leven kort kan zijn. En weet je, ik ben niet bang om ook jong dood te gaan. Het zou zomaar kunnen. Als het zo is, dan is het zo. Maar ik weet wel dat het kan. En ik weet dus ook hoe het is... en dit heb ik vooral echt bij mijn vader gezien... uiteindelijk ook bij mijn moeder... hoe het is om altijd keihard te weg, um, aan het werk te zijn... Altijd onderweg te zijn naar een soort van hoger doel hè? en daar keihard voor te werken en om dan te horen te krijgen dat je doodgaat. En wat heb je er dan aan? Fijn dat je dan keihard gewerkt hebt de afgelopen drie jaar, dat je 60 uur in je bedrijf gepompt hebt, dat je elke avond stress had, dat je <coughs> ontzettend veel geld geïnvesteerd hebt, tijd geïnvesteerd, energie geïnvesteerd hebt en dat het dan stopt. En nee, dit is dus niet dat ik bang ben nu van, oh, dat ik daarom daar bewust kies dat ik bang ben dat ik dat op een dag ook te horen krijg. Maar ik hou daar wel rekening mee. Ik denk wel, ik wil nu genieten. Ik wil nu al die tijd hebben. Dus um, ik kies er bewust voor om een naschool te zijn voor mijn kinderen. Omdat ik er wil zijn voor ze, omdat ik dat fijn vind. Uh, vind ik niet altijd fijn trouwens. Want ooit denk ik, Jezus, we zijn zo stierlijk vervelend. Ik had net zo lief uh, willen gaan werken. Maar... Het feit dat ik koos voor die vrijheid... dat ik koos om meer bij mijn gezin te zijn... dat ik koos voor meer tijd voor mezelf... want de afgelopen jaren ben ik ook gaan kiezen voor mezelf... onder schooltijd werk ik. Dus ik werk alleen de uren onder schooltijd. Normaal ging ik dan s'avonds sporten. Maar toen de kinderen meer gingen sporten... mijn oudste die sport voor het vier avonden in de week... ik zelf eh, paardrijden dus één avond in de week... nou, er zijn al vijf avonden die dus bezet zijn... Eh, of die al druk zijn... wilde ik niet zelf ook nog in de avond gaan sporten. Dus vanaf vorig jaar al, begin vorig jaar, heb ik besloten... ik ga onder schooltijd sporten. Dus ging ik nog minder uren werken. Vanaf dit jaar ging ik besluiten, met, sinds we die pub hebben... Van, ik kan me de hele dag afleiden door die pub, die hartstikke dol is hier... of ik kan ochtends eerst een half uur of drie kwartier met hem gaan wandelen... zodat hij eruit is geweest, zodat ik lekker mijn hoofd leeg heb... en zodat ik lekker mijn dag aan kan starten. Daar kies ik bewust voor. Dat betekent wel dat er weer anderhalf tot twee uur van mijn werktijd afgaat... waardoor ik nu ooit gemiddeld nog maar veertien uur werk... Nu is dat helemaal oké, okay, want nu staat de hele basis van mijn bedrijf. Mijn bedrijf kan doordraaien, ik kan automatisch verkopen. Dus het is niet zo erg dat ik maar 14 uur werk. Maar ook vanaf het begin van mijn bedrijf heb ik weinig gewerkt. Ik heb nooit 60 uur in de week gewerkt. Waarom niet? Omdat ik op dat moment al wil genieten van het ondernemerschap. En dat is dus waarom ik ervoor kies om een langzame groeier te zijn. Dat ik er oké okay mee ben, dat ik langzamer groei dan misschien een ander zal groeien. En ik geloof er dus ook in dat als je dit doet, hè, want dit is voor mij elke keer al gebleken. En het is ook heel moeilijk om hierin te blijven. Maar hoe minder je focust op: ik wil snel groeien, ik moet ergens aan voldoen, ik wil een bepaalde omzet halen, ik moet dit, ik moet dat. Ik, hoe minder je daarop focust, hoe meer je gaat focussen op je goed voelen. Hè? Dus echt kiezen om die ontspanning te pakken. Kiezen om ochtends te gaan wandelen... in plaats van meteen je laptop open te klappen. Kiezen om tussen de middag een dutje te doen... of een meditatie te doen... of lekker even je hoofd te ontspannen... in plaats van door te rammen met je eten achter je laptop. Daarvoor kiezen. zorgt ervoor dat je veel lekkerder in je bedrijf zit... en dat je veel meer kunt focussen... en dat je veel meer gedaan krijgt... dan dat je bij wijze van... Twee keer zoveel tijd zou investeren en alleen maar door zou rammen. Dus ik zit ook wel, ik vind het moeilijk hoor. Want ik heb nog steeds ooit dagen dat ik denk, nou even gas, even meters maken. Dan zit ik er lekker in en dan wil ik door. En dan wil ik ook nog wel eens mijn eten aan mijn laptop pakken. Maar in de basis probeer ik echt eerste dingen te doen waar ik energie van krijg. Waar ik blij van word. Die goed voor me zijn. En dus te kiezen om nu al die vrijheid te pakken. Dus, um, en dit is moeilijk soms. Want dat betekent dus dat je ook weet van, ik heb tien dingen die ik deze week wil doen. En soms zijn er dingen waarvan je denkt, die moet ik doen. Maar bij mij zijn het heel vaak dingen dat ik denk, oh die wil ik zo graag doen. Ik wil dit nog. En ik zie altijd heel veel kansen. Ik heb bijvoorbeeld allemaal funnels staan. Ik heb content staan. Ik heb podcasts staan. Daar heb ik allemaal ideeën voor wat ik daar nog beter aan kan maken. Aan kan optimaliseren. Hoe ik mijn klant dan nog beter mee kan helpen. Ik heb nog honderd ideeën en één ideeën om mijn trainingen te verbeteren. Om... Dingen toe te voegen om, om, om samenwerkingen aan te gaan. En het frustreert soms mateloos dat ik denk... maar ja, ik heb maar 16 of 18 uur in de week te besteden. Dus ik moet keuzes maken. Maar het dwingt me dus ook om prioriteiten te stellen. Om keuzes te maken, wat doe ik wel, wat doe ik niet. En om dus steeds weer te accepteren. Ik, ik groei langzaam en ik groei bewust langzaam. En um, langzaam klinkt misschien als een negatieve lading. Hè? Maar voor mij is het dus juist dat ik denk... ik groei steady... Ik ben er oké okay mee. En ik vind het soms moeilijk om er oké okay mee te zijn dat het zo is. Maar ik kies dus wel bewust voor een minder snelle groei. Ik zou kunnen kiezen om 60 uur in de week te werken. Ik zou ervoor kunnen kiezen om um, dubbel zoveel tijd overal in te steken. Maar zou ik daar gelukkig van worden? Nee. Zou ik dat willen? Nee. Want daar word ik niet blij van. Ik maak andere keuzes en ik kies dus nu al voor vrijheid. En dat is dus de, rezen, de reden... Dat ik er niet voor kies. Ik zie namelijk ook ondernemers en dat vind ik fantastisch. En, um, um, uh, Buddy van mij is ook echt zo'n snelle groeier. Die, die maakt um, de laatste tijd ontzettend snelle stappen. Die zet grote stappen in, in, in omzet, in, in bereik, in, um, ja, in alles wat ze doet. Maar dit past bij haar. Weet je, dit is iets voor haar. Zij heeft mega grote ambitieuze doelen. Die wil voor zalen komen te staan. Die wil een imperium opbouwen is niet mijn ambitie. Is ook niet wat ik wil. Ja, ik wil groter worden. Ja, ik wil meer gaan bereiken. Ja, ik wil meer impact gaan maken. Ja, ik wil meer omzet gaan draaien. Ik wil een vet goede omzet gaan draaien. Maar ik voel het opbouwen van een imperium bijvoorbeeld helemaal niet. Ik voel het helemaal niet om voor zalen te gaan spreken. In ieder geval nog niet. Um, ik ben veel lekkerder achter de schermen, weet je. En daarmee kun je ook gewoon een vet groot bedrijf um, opbouwen. Dus... Ik zie haar soms en dan denk ik, jezus, wat doet die vrouw weer? Wat fixen ze weer allemaal? En krijg ik soms ook die gedachte, weet je, kom ik weer aan, weet je? En ik tut er maar een beetje door. Maar elke keer ga ik weer terug naar dat gevoel, nee, ik kies hier bewust voor. Het is oké okay voor mij. Het is goed om het op deze manier te doen. Dus ik kies bewust voor die langzame groei. Dus kijk voor jezelf ook eventjes of daar bij jou een frustratie zit. En waar je dus voor kiest. Want... Uh, waar ik het ook in mijn andere podcast dus vooral over wil gaan hebben. Is die vrijheid creëren. Hè? Maar vrijheid is voor de één financiële vrijheid. Dus die stevend echt af op een omzetdoel. Die wil gewoon zo snel mogelijk financieel vrij worden. En die heeft daar alles voor over. Dus ik zie ondernemers die hele grote dromen hebben. En die zeggen binnen twee jaar wil ik daar het geld voor hebben. En die gaan dus keihard werken nu om dat te bereiken. Is oké okay als jij daarvoor wilt gaan. En als jij daar nu je tijd en je energie voor op wilt offeren dan is dat helemaal goed. En dan kun je dit waarschijnlijk binnen twee jaar ook bereiken. Dan kun je waarschijnlijk binnen twee jaar ook je dromen verwezenlijken. Maar voor mij is het ook zo dat ik denk, het komt wel als het komt. Ik geloof erin, ik, ik heb een diep, diep vertrouwen dat ik ga komen waar ik wil zijn. Ik heb een diep vertrouwen dat ik ga bereiken wat ik wil bereiken. Maar ik geloof wel dat het komt als het komt. En is dat over drie jaar of over vijf jaar, is het voor mij ook goed. Als ik dan nu gewoon al kan genieten van de tijd die ik heb, van de vrijheid die ik ervaar. Van de voldoening die ik uit mijn bedrijf haal. Want ook als je keihard gaat groeien. Dan heb je ook vet veel dingen te doen. Die je energie kosten. Heb je vet grote stappen te zetten. Moet je vet vaak uit je comfortzone. Heb je daar zin in? Dat is de vraag die je zelf moet stellen. Want ook ja. Ik ga ook regelmatig uit mijn comfortzone. Ik moet ook regelmatig beslissingen maken. Die ik spannend vind. Ik zet ook regelmatig stappen. Maar ik zet liever wat kleinere stappen. Die me ook bij mijn doel brengen. En dat het in een rustiger tempo gaat. Waardoor ik in rust en in... Ontspanning blijf in plaats van in die stressmodus en in die het moet, het moet, het moet-modus. Dus ik zou voor jezelf ook eens gaan bepalen van wat wil ik, weet je wel? Wil ik er. Geniet ik nu al van mijn bedrijf? Word ik er nu al blij van? Ervaar ik nu al die voldoening? En nee, dat zal niet altijd zo zijn wanneer je net start. Want in het begin. Moet je er gewoon even tijd en energie in steken? Moet je dingen doen die misschien even niet zo leuk zijn? Moet je af en toe even door die weerstand heen? Maar je kunt wel zo snel mogelijk op dat punt komen. En er bewust voor kiezen om te zeggen: van nou, als ik dit doe, als ik nu iets minder van dit doe en iets meer van dit, dan zal het er sneller zijn. En als ik juist kies om een stapje terug te doen of om meer tijd voor mezelf te nemen, dan werk ik waarschijnlijk gefocust erin. Dat juist me helpen om te groeien. Dus om het eens dus anders te bekijken. Om het niet alleen te kijken vanuit een harde energie. Van ik moet, ik moet, ik moet. En ik moet snel groeien. En ik moet snel daar zijn. En ik moet snel dit bereikt hebben. Want, maar gewoon eens te kijken. Kan ik er nu al van genieten? Word ik er nu al blij van? En als het zo is. hè, Dus als jij 60 uur... Gaat werken, keihard gaat, gaat werken daarvoor. En, en je wordt er blij van. Dan is het natuurlijk helemaal goed. Hè? Maar ik kijk naar mezelf en dan denk ik... Nee, ik word er dus niet blij van. Ik word er juist gestrest van. Dus daarom kies ik ervoor om het anders te doen. En kijk, bij mij zit daar dus natuurlijk best wel... Een beetje een pijnlijke reden achter. Maar het is ook juist mijn kracht. Mijn, mijn drijfveer, zeg maar. Want kijk, ik deed het omdat ik gezien heb hoe het is... Als je keihard werkt. En dan vervolgens... Ja, niet meer van kunt genieten. Dus niet van de tijd die je nog hebt... niet van het geld wat je nog hebt... wat je ook heel veel mooie herinneringen op kan leveren.
1: Ja, Dat je er altijd
0: kaart voor gewerkt hebt... letterlijk rom voor gelegen hebt... en dat je er dan niks meer mee kunt. Dat je dan gewoon dood bent en je leven stopt. Kijk, dat is best wel pijnlijk. Maar juist door die ervaring... ben ik wel veel bewuster gaan genieten... van mijn leven. Weet je, ik kan nu echt... en daar zeg ik echt oprecht... Ik kan genieten van de zon. Ik kan genieten van de bomen in het bos. Van de blauwe lucht. Ik ben vanmorgen geweest te wandelen. Ja, dit klinkt echt soms een beetje... Als ik mezelf dit drie jaar geleden had horen zeggen... dan had ik echt gelachen om mezelf. Maar die ervaring met de dood van mijn ouders... heeft hier wel voor gezorgd... dat ik veel bewuster in het leven sta. Dat ik echt kan genieten van die kleine dingetjes. Van s'avonds knuffelen met mijn kinderen. Dat ik veel bewuster ben van... Het kan ieder moment over zijn. En ik ben daar nogmaals... Ik ben er niet bang voor, maar... Het helpt je wel om veel bewuster te leven, om daar bewuster bij stil te staan. Het helpt mij echt om bewust van elke dag te genieten. Om elke dag momentjes te kiezen waar ik van geniet. Al is het maar van de zon, van de blauwe lucht. Vanavond mag ik weer gaan paardrijden. Daar kan ik nu al me zo op verheugen dat ik mag gaan paardrijden. Dat, ja, dat ik dat kan doen. En dat ik, ja, dat zijn dus die dingen waar ik me veel bewuster van ben geworden. Van wat je hebt en wat er al is. En ochtends een wandeling maken. Elke ochtend gewoon een wandeling kunnen maken. Elke ochtend mijn dag kunnen starten in het bos. Hoe heerlijk is dat? Dat dat kan. Dat ik die vrijheid heb. Dat ik niet om acht uur op mijn werk hoef te staan met deadlines en mensen die me vertellen wat ik moet doen. Hoe fijn is het dat ik elke ochtend mijn dag start zoals ik het wil. Dat als mijn kind ziek is, dat ik hem uit school kan halen. Dat hij lekker thuis kan blijven. Dat ik altijd kan werken waar en wanneer ik wil, als ik ervoor kies. Dat ik ook een dag niet kan werken, dat ik een week niet kan werken. Dat ik op vakantie kan. En dat ik geld kan verdienen zonder dat ik überhaupt aan het werk ben. Al die dingen, daar ben ik zo vet dankbaar voor. Um, en dat is wat het wel gedaan heeft met mij. Dus nee, het was niet geen fijne reden um, waarom het zo geworden is. Maar het is wel een reden die me heel erg helpt om veel bewuster te leven. Veel bewuster in mijn bedrijf te staan. Om een heel sterk vertrouwen te ontwikkelen. Om er altijd in te blijven geloven. En om altijd door te blijven gaan. Want ik hoef... Kijk, ik heb echt wel momenten in mijn bedrijf gehad dat ik dacht, shit, weet je wel. Maar ik heb nooit echt op mijn tanden moeten bijten, hoe noemen ze dit, op een tandvlees gelopen om een bedrijf maar overeind te houden. Ja, ik heb momenten gehad dat ik de handdoek in de ring wilde gooien. Ja, ik heb momenten gehad dat ik dacht, moet ik niet weer terug in loondienst? Maar die duurden nooit langer als een dag. Gewoon omdat ik een diep vertrouwen heb dat ik weet dat het goed komt, dat ik dit kan en dat ik ergens naartoe aan het werken ben. Um, maar ook op dit moment al geniet, al geniet van wat ik heb en wat er is. Uh, ja die wil ik je meegeven. Sta hier eens wat vaker bewuster bij stil. Nou, ik hoop dat ik je hier weer mee uh, heb kunnen helpen. En um, nou, dit stukje, dit gaat echt veel meer terugkomen ook in mijn andere podcast. Dus in die roadmap. Dus um, als je het leuk vindt, dan kun je ook die gaan luisteren. Hij zal straks ook onderdeel zijn van mijn weggever. Dus dan um, krijg je, krijg, ja, als je mijn roadmap download dan krijg je... Um, het in je mailbox, de, de weggever, het, de roadmap, maar je krijgt hem dan ook in podcastvorm. Uh, maar je kunt hem dus ook nu al gaan luisteren op mijn andere kanaal. Dan zal ook elke week een podcast uh, bijkomen. En uiteindelijk wordt het dus een hele podcastreeks van mijn, ja, mijn roadmap naar freedom. En um, ja, de roadmap naar vrijheid eigenlijk. En dit is dus niet bedoeld als een roadmap naar vrijheid. weet je Er zijn ondernemers die, die dit dan noemen als hun levensmissie en... Um, um, ja hoe ze dus financiële vrijheid hebben gecreëerd. En bij mij is het gewoon mijn pad wat ik volg. Mijn missie die ik heb. En je kunt daar lekker op meeliften. Kijk, ik heb al heel veel stappen gezet. Ik heb al heel veel bereikt. En stap voor stap werk ik toe naar dat eindtool waarvan ik weet dat ik het ga bereiken. En als je zegt, van nou, dan wil ik wel in mee. Um, dan luister naar die podcast. Dan neem ik je ook mee in de stappen die ik nu al gezet heb. En als die podcast online staan, dan heb ik waarschijnlijk weer tien nieuwe voor je klaarstaan. Uh, waarin ik je weer meeneem in mijn proces van de, ja, wat ik nu, waar ik nu mee bezig ben. Dus als je het leuk vindt, zeker even ook die podcast luisteren. Roadmap to Freedom. Yes. Bedankt voor het luisteren en uh, je hoort me in een volgende.